0: 晚上好，欢迎收听365读书，我是云公子。今天来和您分享的是林文月的文章《读中文系的人》，一起来听。三月底和四月初的两个星期五晚上，我曾应邀到清华大学讲演两次。这是在清大理学院院长沈君山教授的构想下推出的一系列社会科学及人文科学课程的一部分。我负责讲中国文学部分。在每次三个小时的两回讲演中，我第一回的题目是中国文学潮流概说。笼统而摘要地介绍了三千年间我国历代文学的演变动向，彼时理工学院的同学们对我国历代文学能有一个大略的认识。第二回则谈论文人生活对文学的影响，我选择了六朝这个断代作为具体的例证角度，题目是《六朝文人的生活特质与六朝文学》。原则上，从晚间六点到九点的三个小时的讲演里，除中间休息十分钟外，还希望能够留下一些时间给同学们发问和讨论的。可是第一次的题目范围太大，不到三个小时的讲演仅够匆忙做结束，根本没有余余讨论，所以我便在第二次的讲演后留下一些时间，想让大家发问。但是赶巧那天清大在晚上九点有一场电影欣赏会，据说上映《飞越杜鹃窝》，绝大多数的同学都显得坐立不安，因此虽然有人举手准备发问，空气中却已弥漫着一种焦躁的气氛。我便对他们说：“有问题的同学留下来，没有问题的请便。”结果只有两位交通大学的同学留下来。这门课是兼容清大与交大二校同学选修的。我和那两位同学从日光灯的讲台谈论到星光下的校园，他们的最后一个问题内容大概是这样的：何以今日文坛上找不到几位中文系出身的人？中文系的人都在做些什么工作呢？这个问题来得有些突然，不在我两次讲演的内容范围以内。而且不是三言两语所能道尽的。何况夜已深，我尚得坐两个小时的车赶回台北，所以只好对他们说：“让我回去反省一下吧。”几天后，我收到其中一位同学的信，简短的字里行间透露着抱歉与安慰的语气。我原来想给那位同学回忆一封信的。但是继而想起两年前的暑假里，有三四位台大外文系的学生来访，闲谈之际好像也提到过类似的问题。又记得当时他们还问我：“老师，你为什么不读外文系，却去读中文系呢？”语气间似乎有些为我惋惜的意思。这就是我提笔写这篇短文的远近原因。说到我个人当年考中文系的动机和经过，其实是颇不足为外人道的。那时候大专联考制度尚未成立，各校各自招生，每一个考生只能分别投考两三个大学，而且报名时也只能填写投考某校的某一系科。换言之，你若分数够录取标准。便考上自己所填写的那一系科，否则便是落地，绝无退而求其次的机会。我初中和高中都就读于北二女中及今之中山女中。高三以后文理分组，我在文组的一班任班长。初夏时，校方为我们办理集体报名投考台大，我负责收集班上同学们的报名表。我清清楚楚记得，我们那一班五十多个同学中，除了有一人填报哲学系而外，包括我自己在内，其余全部填报外文系。当时我心中颇不乐，不知是生气大家与我同志去，还是恼火自己与别人同志去。于是，我用刀片小心翼翼地刮去了“外”字，改写为“中”字。后来台大发榜，我的名字就出现在中文系的录取者部分。我另外也考取了师大，当时称师范学院艺术系，但一个人同时只能读一所大学，所以我便成为台大中文系的学生了。这样说来，虽然当时每人只许有第一志愿，取则取，不取则不取矣。可是对我个人而言，考取中文系却颇有些录取第二志愿的滋味因为我长期计划要读外文系，结果却因一时莫名的反叛心理而入了中文系。当时的确曾有些懊恼。我想象所谓中文系，大概是满屋子霉味的线装书、暮气沉沉的地方，而读中文系的人。必定是只知摇头晃脑、吟哦四书五经及古诗文，带点寒酸味而与现实隔离的一群。然而人生有时真是不可思议，我不仅很愉快的修完四年的大学中文系课程，后来又继续读了三年中文研究所，毕业后且留校任教，以气于今。如果现在有人问我，你还懊恼读中文系吗？我会十分坚定地回答：绝不后悔。非但没有后悔，我实在庆幸自己入了中文系，因为我越来越多接触我们的古典，便越发现其中所蕴藏的丰富的知识和理趣，我的生活因而更行充实，使我感觉身为中国人的幸运和骄傲。中文系既非一个暮气沉沉的地方，而读中文系的人也非与现实隔离的一群。在我涉猎我们的古典文学时，经常发现借文字以沟通古今的一种喜悦。譬如以我们最古老的诗歌总集《诗经》为例吧。它除了给我们以性观群怨的潜移默化的力量与信念外，突破文字语言的障碍与差距之后，我们竟发现，在那三百篇之中，活跃着超越时空的人类的感情和思想。我们所看到的，不仅只是一堆古朴的诗歌而已，而是人类活生生的喜怒哀乐的记录。我们看到先祖们如何克勤克俭、战战兢兢生活；看到他们如何欢庆丰收、悲歌流浪、哀叹行役、愤怒压迫，甚至还看到那时候的少男少女、匹夫匹妇，也同样为着爱情痴迷、焦虑、雀跃、兴奋。这十届研读古籍，而一旦豁然消除代沟，感到与古人神交，还有比这更奇妙的经验吗？又譬如说，读屈原的《离骚》，在那个绚烂象征性的文字背后，我们认识了一位独立特行、卷卷自守之士。看到他如何徘徊犹豫在正义与邪曲、现实与理想的十字街头，孤寂而果敢的决心取舍。透过婉转缠绵的词句，我们为那傲而茫茫的心智流浪感觉心酸，却又肃然起敬于不肯从流时俗的楷模典范。而当我们读《天问》时，则又惊讶于那里面所提出的种种疑问，有些竟是二十世纪今日的科学仍无法解答的难题。究竟人类的智慧进步了多少呢？以上只是就古老的文学略举一端而已。我们的祖先遗留下来太多可贵的文学遗产。等待我们去消化、享受、吸收为我们的精神血肉。钻研我们的古典文学，使我的生活变得忙碌而充实。这条路是漫长遥远的，一个人穷其一生，可能也达不到理想的终极。然而，每跨出一步，便是一种新鲜的享受与收获的喜悦。不过，在这里我要说明。读中文系的人，并不仅只是整日陶醉在诗文的欣赏中而已。中文系学生必修的课程，除了纯文学的诗词曲集、历代文章以外，尚需接受文字学、训诂学和声韵学方面的训练，因为这是一个人读古典文集时应具备的基本知识。这方面的知识。使我们不至于曲解古籍、以讹传讹，而能把握正确的方向。同时，在中文系这个园地里，像其他的系科一样，我们也一方面讲究学问的专精，一方面想分工合作，以期臻于学术研究的理想境界。所以，通常在大学本科毕业以后。便要就个人的志趣性向选定一个角度作为研究的对象，因而当你来到一所大学中文系的长廊上，在许多研究室内，你可以看到不同的面貌：有人毕生孜孜,孜酷酷于甲骨文、金文的研究；有人聚精会神在分析审辨古代声韵或各地方言；有人致力于探讨经典的原始精神。有些园外的人不了解这些工作以及这些工作的严肃性和重要性，只以为中文系的人是只知吟鹅古诗文的一群，或甚至更狭义的认为中文系的人应该是专门从事作诗写小说的人。我们承认中文系的人可以而且也应该吟鹅古诗文、作诗写小说，然而。我们还得说明，中文系不仅只是培养古典诗文鉴赏的地方而已，也不仅只是一个诗或小说的创作班而已。何况，文学的鉴赏与创作也远不限于读中文系的人。那么，大学中文系的人到底在做什么呢？我想，中文系的人最重要的任务是在传递我们的传统文化，从各个角度和立场，小心翼翼的承担我们的古典文学的保护者，甚至于发扬者。人类的生活虽然要求前瞻，但是也应该回顾，何况在前瞻与回顾之间还有必然的联属关系。虽说文化复兴是全民众的事情，但在这一方面，中文系的人理当更责无旁贷。任何一个国家都没有理由不珍惜其传统古典，因为传统古典是民族血脉之所秉承，也是民族自尊之所依托。故每一个国家的大学里都有他们的国文系或国学科，以维护其传统古典于不坠不灭。尽管今天全世界的人都想在文学创作方面有更好的表现，但希腊人绝不会让荷马死去，意大利人绝不会让但丁死去，英国人绝不会让莎士比亚死去。德国人绝不会让歌德死去。我们中国人当然也热切希望能够产生足以令后代崇敬骄傲的伟大作家。不过，我们同时也有必要让屈原、陶潜、李白、杜甫以及其他许许多多古代的伟大作家和他们的作品永远。活在我们以及我们子孙的心中，而这一份文化的心火传递工作，中文系的人应有舍我其谁的责任感才对。其实，今日人类的文化已呈现非常紧密与彼此关怀的情形。伟大的文学遗产也已超越时空，而成为全人类所共同珍视、享受的宝物。所以，外国文人固然可以研究陶潜、李白、汤显祖或《红楼梦》等，中国文人也当然可以研究埃利奥特、奥德赛或莎士比亚、米尔顿等。一个人若能学贯古今中外，自然是最理想的。但是，生也有涯，而学海无涯。张衡或达文奇那种多方面的天才固然难求，而那种时代也实在已经不可再得。今天这个时代，务宁是最好每一个人脚踏实地的先做好分内的事，若行有余力，再兼及其他。因此，中文系的人应该还是先要把重心放在本国文学之上，但在研读赏析之时，则不妨广采古今中外先贤先进们的智慧成果，以拓广赏鉴评论的视野，却不必墨守成规，固步自封。也唯有如此，我们才能生于古人之后而超越古人，发扬光大我们的文化遗产；否则，便只有成为传统的守财奴了。从这个角度说来，读中文系的人实在与读其他系科的人一样，正昂首阔步着。因为我们虽然钻入古籍之中，却不至于暮气沉沉。我们是一群充满自信与朝气的传统文化之传递者。我们也明白自己肩负着神圣而严肃的责任。我们也有弘毅的知识勇气。1977年5月3日。